0: Mais uma pesquisa eleitoral saiu nesta segunda-feira e apresenta o que parece ser uma tendência dessas eleições, a de um primeiro turno com cara de segundo turno. Isso porque o ex-presidente Lula do PT e o atual presidente Jair Bolsonaro do PL somam mais de 80% das intenções de voto. E agora a gente analisa novos dados de pesquisa BTG-FSB. Lula tem 45% e Jair Bolsonaro tem 36% das intenções de voto para a presidência da República. Esse mais recente levantamento do BTG Pactual Instituto FSB Aponta Lula na liderança com 45% na pesquisa estimulada, quando entrevistado recebe uma lista prévia com os nomes dos candidatos. O porcentual do petista é o mesmo registrado pelo Instituto na sondagem da semana passada. Em segundo lugar, o presidente Jair Bolsonaro oscilou dois pontos para mais e agora tem 36%. A pesquisa também mostrou o efeito do Auxílio Brasil turbinado, Manobra do atual presidente para melhorar sua avaliação entre os mais pobres.
1: Tanto esse voucher quanto o aumento no valor de R$ 200 reais do Auxílio Brasil foram possíveis graças à PEC dos Benefícios, também apelidada PEC Kamikaze, que foi promulgada recentemente no Congresso Nacional. Prevê aí um repasse de 41 bilhões de reais para programas sociais.
0: Bolsonaro tem 31% das intenções de voto entre os beneficiários do Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. No levantamento anterior, ele tinha 24% neste grupo. Lula segue à frente nas intenções de voto nesse segmento, com 52%, mas já chegou a pontuar com 73% em junho deste ano. Segundo o histórico da pesquisa, realizada desde março, é a primeira vez que Bolsonaro ultrapassa 30% das intenções neste grupo de eleitores. Apesar disso, um movimento também chama a atenção. Nessa e em outras pesquisas recentes, todos os demais candidatos vêm tendo pouca variação, estão ou estacionados ou até apresentam uma diminuição em seu porcentual. É o caso de Ciro Gomes, do PDT, que reduziu de 8% para 6%. Já a senadora Simone Tebet, do MDB, variou de 2% para 3%. Considerando a margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. Esses nomes fora da polarização, quando ainda tinham outros candidatos, como Sérgio Moro e João Dória, chegaram a representar 30% do eleitorado, mas hoje não passam do patamar dos 10%, o que reforça o caráter plebiscitário deste primeiro turno. Mas este cenário ainda pode mudar, apostam muitos dos articuladores das campanhas, até porque nesta sexta-feira começa a campanha de rádio e TV, que pode desempenhar um papel importante na definição do voto. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. O contexto econômico, a depender do tipo de resultado que produz, também tem potencial para projetar ou derrubar um incumbente, no caso, Bolsonaro que aposta em medidas como redução no preço da energia e dos combustíveis. A Petrobras anunciou hoje que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras. O litro do combustível terá uma redução de 4,93%, cerca de 20 centavos a menos. E também há o grande trunfo para a campanha do presidente, o aumento do Auxílio Brasil. Mas, apesar de Bolsonaro vir numa crescente, ele precisa tirar votos do ex-presidente Lula para vencer. que não vem ocorrendo, já que o petista se mantém estável na casa dos 45%. Lula deve incentivar o voto útil em sua campanha, já que parte do porcentual dos candidatos da chamada terceira via já lhe garante a vitória em primeiro turno. O espaço para grandes mudanças e surpresas está cada vez menor nessa campanha presidencial. Teremos, de fato, um segundo turno já no primeiro? Que papel podem cumprir candidatos como Ciro Gomes e Simone Tebet? E para analisar esse crescimento de Bolsonaro e as perspectivas com o início das campanhas e da propaganda eleitoral no rádio e na TV, nós vamos conversar com Tatiana Chicarino, cientista política e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Olá Emanuel. Bom, muito muito bom estar aqui com você novamente, com todo mundo aí que está nos ouvindo.
0: Perfeito. Tatiana, o conjunto das últimas pesquisas mostra um cenário de estabilidade com uma evolução discreta né, do presidente Jair Bolsonaro. Lula tem mantido seu patamar na liderança, não tem perdido intenções de voto, que ainda dá a possibilidade de vitória no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro cresce, mas não tem tirado votos de Lula. E aí, a partir disso, eu queria te ouvir inicialmente aqui, a gente está de fato caminhando para um segundo turno no primeiro turno?
1: Bom, essa parece ser uma tendência, ainda que a gente seja bem, vamos dizer assim, precavidos, né, um pouco prudentes em dizer que o resultado eleitoral vai ser o que a gente tem hoje como intenção de voto, né? mas é, nos parece que uma tendência importante. Eu, particularmente, Emanuel, acho muito difícil ser no primeiro turno, por conta de todo o decorrer da campanha eleitoral mesmo, a gente, é, de fato, a campanha né, começou semana passada, então muita coisa pode acontecer, né? a gente tem eleições, as últimas eleições nos colocaram isso, é né, imponderável aquilo que a gente não está prevendo, acaba acontecendo, a gente tem questões aí relacionadas à economia que podem alterar um pouco, mas é uma eleição bastante atípica também, porque há uma consolidação né, dessa intenção de voto já há bastante tempo. Essa eu acho que é um, uma variável importante para a gente considerar.
0: Nesse jogo de antagonismo, né, no jogo dos antes, né, o antipetismo, o antibolsonarismo, há condições de um tirar voto do outro ou é inconciliável, professor?
1: Não, é possível ainda, acho que tem um, um, alguns é, setores, né, então se a gente pegar mulheres, jovens e especialmente mulheres que são evangélicas, por exemplo, campo evangélico ainda vota muito no Bolsonaro, há uma possibilidade de migração do, né, do eleitor hoje que tem intenção de voto no Bolsonaro. A mesma coisa em relação ao Lula, um pouco menos, eu entendo, né, o cenário é muito mais favorável para o Lula nesse sentido, né porque ele tem ali, né, um patamar muito alto de intenção de voto. Mas é ainda é possível, né? Enfim, a gente costuma dizer, Manoel, que vocês jornalistas, nós cientistas políticos, a gente pensa em eleição. Muito tempo. Isso não é um fato para os, os eleitores em geral, né? Então tem muita gente que vai começar a prestar atenção mesmo em política agora e que não tem acompanhado tanto assim, né? Então tem uma parcela do eleitorado que é assim. Então pode ser que haja realmente uma migração. É, mas acho que vale ressaltar para os nossos ouvintes aqui por que, que essa é uma eleição atípica? Porque a gente está falando de dois candidatos que são muito conhecidos, né? o ex-presidente Lula, que foi presidente por duas vezes, enfim, teve uma, uma popularidade muito grande durante seu governo, mas também depois acabou estando nas notícias por conta de questões relacionadas à corrupção e etc. Teve a, né, a prisão, então é, ele está muito no debate público. De certa maneira, também na cena pública, ele é uma liderança que é muito atuante, né? diferente de outros políticos de outros né, candidatos, né, outros, políticos que estiveram no, no, no poder em outros tempos. E o Bolsonaro, que é o candidato à reeleição. Então, a gente tem um ex-presidente e um incumbente, né, o presidente que está em exercício. Então, quer dizer, eles são muito conhecidos pela população. Isso também é um dos fatores para a gente entender essa consolidação né, dos números, essa é, intenção de voto que já está cristalizada há mais tempo. O outro fator importante que tem a ver com o que a gente vem chamando na ciência política estudando isso, que é a questão da campanha permanente. Então, o fato desses candidatos, né, desses políticos estarem o tempo todo nas redes sociais, porque né, você tem que estar tá lá para construir essa imagem cotidiana, né, para estar tá presente no imaginário das pessoas, para que tenham um engajamento constante, né, porque você não cria engajamento nas redes do dia para a noite. Então, isso também acaba levando uma antecipação, digamos assim, das discussões eleitorais. Né? Então, esse é um outro fator é, extremamente importante, além de ser uma, uma eleição que também tem elementos aí de disputas entre degradação institucional, democracia, autoritarismo. Esse também é um conjunto de temas políticos que também estão muito é, em torno dessa eleição.
0: Esse eterno mistério né, de, de entendimento sobre o cálculo do voto do, do eleitor, achar que se vota por ideologia, isso é só uma parcela do, da, desse cálculo, não é, professora? Eu
1: acho que tem toda a razão. É uma obsessão é, do campo da ciência política, do jornalismo político, da comunicação política, entender como que as pessoas formulam o seu voto. Né? E ele varia, claro, né, de eleição para eleição... Alguns eleitores eles são mais conscientes em relação a quem vota do ponto de vista ideológico, programático, mas, claro, que existem é, correntes né, e vertentes aí da explicação do comportamento eleitoral. Uma delas é em relação à economia, né? a gente chama de escolha racional, voto racional. Minha vida está bem, eu voto no, na continuidade, não está bem, eu voto né, na, na mudança. Mas essa mudança ela pode vir com outros elementos, que a gente chama né, de... Relacionados a afetos políticos. Afetos políticos é relacionado à coletividade, né? Como que eu penso, questões que me afetam e que me motivam, né, a, a votar em uma pessoa, a me engajar politicamente, né, a participar de mobilizações. E esses afetos têm a ver, por vezes, com esperança, raiva, indignação. Esses são afetos políticos que são mobilizados em campanhas eleitorais e que podem ser mobilizados junto com uma mudança, por exemplo, de é, cenário econômico, ah, vamos alterar esse cenário econômico, uma, ou não, continuidade. Então, mudança e continuidade são né, estratégias, de toda a campanha eleitoral vai aparecer isso. O uhum. que vai mudar é quais são os sentidos políticos que vão né, sustentar esses discursos.
0: Estamos como a senhora mesmo comentou ainda no início da campanha, como a senhora tem visto a estratégia de exploração religiosa como plataforma para se angariar apoio e votos nesse começo de campanha.
1: Muito interessante, acho que é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho, né? A questão religiosa, ela sempre aparece em campanhas eleitorais. Isso, olha, eu acompanho já estudando né, o passado e, e, e acompanhando mesmo né, ao vivo, digamos assim, as eleições, é, já há muito tempo, mas desde a eleição de 89, que eu era pequena, mas eu <risos> estudei essa campanha também, o elemento religioso apareceu, então o candidato vitorioso, Collor, na época, já usava símbolos religiosos, termos religiosos do seu discurso, então vira e mexe isso acontece. Agora, acho que a diferença né, que a gente observa hoje é uma instrumentalização muito grande da religião. Não é ela simplesmente estar no conjunto de sentidos, né, de, nas palavras que os candidatos têm nos seus discursos, mas essa instrumentalização. E isso é muito perigoso, que a gente entende como democracia, como sentido republicano, porque aí você está dizendo de algo que é relativo à vida privada, né? Então, religião de cada um sendo alçada a uma moralidade pública, a um valor que tem que ser público de todo mundo, ou todo mundo é assim, ou quem não está dentro disso né, vai sofrer, enfim, é, sanções, discurso de ódio, é, violência política, então a instrumentalização da religião que é muito perniciosa. Né? Então, é, enfim, a gente teve outras campanhas eleitorais que o candidato falou que, que não acreditava em Deus e aí foi um problema. Por quê? Porque a gente está falando de algo que também faz parte na, da nossa cultura política, né? o ele, esses elementos religiosos, eles também estão na nossa cultura política. Agora, existem certos limites, né, Emanuel, e esses limites, eles têm sido ultrapassados né, no momento atual. E aí a
0: gente precisa ficar de olho mesmo. De olho nesse no que poderá ocorrer ao longo da campanha e se teremos alteração nesse cenário eleitoral, né, com votos já intenções de voto muito cristalizados. Queria te perguntar algo que já virou meio um tema clássico né, nessas eleições em perguntas para cientistas políticos. Qual é a real importância de campanha em rádio e televisão, aliás, que começa nessa sexta-feira? Todo mundo depois de 2018 acha que fica meio perdido sem saber se tem ou não tem mais importância.
1: É verdade. Eu acho que a gente levou um susto. Algumas pessoas levaram susto. Eu já estava acompanhando um pouco mais a, a política na internet, então é, já tinha isso como um horizonte mais ou menos, mas de fato né, o uso de alguns aplicativos de mensageria, especialmente o WhatsApp no Brasil e já o uso do, né, do Facebook e outra plataforma, no caso dos Estados Unidos, chamou muita atenção da gente, né? mas o que a gente vê, e aí eu estou usando um conceito né, de um autor chamado Jenkins, que trabalha com convergência midiática. A gente, claro que em alguns momentos, um meio de comunicação vai ter preponderância em relação ao outro e vai ter uma dinâmica diferente, os conteúdos compartilhados vão ser diferentes, o tom né, do, do diálogo vai ser diferente, mas a gente tem muito essa convergência midiática. Então, a televisão ela também é, acaba fornecendo conteúdos que vão ser trabalhados nas redes sociais e vice-versa. Veja, veja só. É, a gente tem o Twitter, por exemplo, os políticos colocando né, posicionamentos lá e a televisão usa aquilo para noticiar alguma coisa. A rádio é a mesma coisa. Então, a rádio também está na internet, também tem conteúdos na internet. Então, essa convergência, é, a gente vê como a principal estratégia de campanha campanha eleitoral, na profissionalização de campanhas eleitorais como um todo. Né? E aí, no Brasil, a gente também, bom, o Brasil é gigantesco, né? com cidades muito diferentes, enfim, como se lida com a comunicação também muito diferente. E a televisão chega em todo mundo, a rádio também chega em todo mundo. Manuel, quando a televisão se massificou no Brasil e a primeira campanha eleitoral que isso foi massificado foi em 89, diziam que a rádio não teria importância. E, e, na verdade, o que a gente vê é realmente uma alteração, uma mudança no uso e na produção de conteúdos. E não é, um vai eliminar o outro, mas a gente tem uma reconfiguração, acho que é um pouco dessa palavra, convergência e reconfiguração.
0: E acho que tem uma percepção de território mais livre também no ambiente digital, não sei se a senhora concorda, né, porque o rádio e TV pela legislação eleitoral acaba tendo um rigor maior e você entende mais os espaços de cada partido e candidato de uma maneira mais clara, que é um pouco diferente do território digital, né, que você, enfim, o tempo inteiro está sendo bombardeado por mensagens de matizes muito diferentes, né.
1: Ah, certamente. A regulação, né, da, da internet, especialmente das plataformas, né, então de redes sociais, ainda é um desafio para nós, né, para a gente pensar isso do ponto de vista democrático, ao mesmo tempo que não incorrer em tipos de censura de alguns conteúdos, né, mas que a gente tenha os valores relacionados à democracia preservados, né, e também o, o que você está falando que a gente tem um debate público. Porque se a gente tem um debate muito localizado nas redes sociais, as pessoas vão tendo fragmentos né, do que é discussão política. Então, por isso, a importância é né, isso. de ter uma democratização maior mesmo de acesso. Porque, senão, o que a gente fala de é, micropúblicos, né, e aí esses micropúblicos eles vão ter acesso a determinados conteúdos que podem ter enviesamento, ou pior, ser baseados em desinformação, fake news, discursos de ódio... E a gente tem a reverberação disso, porque você está lá, você escuta, aí você vê de novo alguém falando sobre aquilo. Você vai tendo esse reforço, então é o que a gente chama né, de câmara de eco, você vai tendo uma percepção da política que é muito problemática. Né? Então, é, a ampliação do debate ela é fundamental.
0: Para a gente fechar, até pegando o gancho do, do começo da nossa conversa, quando a gente teve o ponto de partida dessas eleições, Digo ainda na fase de negociações, de pré-campanha, quando se faziam os primeiros levantamentos, você tinha aquele número maior de candidatos que não fossem Lula e Bolsonaro, que chegavam a somar quase um terço do eleitorado. Né? Quando tinha Sérgio Moro, Ciro Gomes, é, enfim, outros nomes, chegava quase a 30% dos votos. Isso foi se estreitando, se estreita cada vez mais. Você soma hoje o Ciro com a Tebet, mal dá 10% das intenções de voto. Te perguntar o papel desses dois e se esses eleitores vão ser cada vez mais pressionados a buscar um voto útil, né? Retomando a história do segundo turno no primeiro turno, se eles têm algum papel em não levar para essa eleição plebiscitária e se esse eleitor vai ser cada vez mais pressionado nesse sentido.
1: Não, certamente os eleitores vão ser cada vez mais pressionados para decidir o seu voto antes, por conta de ser uma eleição muito atípica mesmo, né? então toda essa discussão sobre democracia a gente viu né, as manifestações é, nas semanas é, recentes, então de defesa né, dos valores da democracia, isso está em jogo também, agora eu, é, acho que vale a pena a gente diferenciar quem é o eleitor do Ciro do que é o eleitor da Tebet, na verdade quem são essas duas lideranças, né? o Ciro Gomes já vem de um histórico grande de campanhas eleitorais, né, de ser candidato né, à presidência da República, e a Tebet não, a Tebet é a primeira vez, então para ela, essa exposição da imagem, ela é muito importante, esse é um palco fundamental, então a gente está falando dela aqui né, ela vai participar de sabatinas, de entrevistas, quer dizer, ela vai ser conhecida do grande, grande público. Essa é uma estratégia que muitas lideranças utilizam, né? mesmo sabendo que não tem uma intenção de voto alta, que não tem chance de ser eleita, mas ainda assim. Né, se coloca nessa disputa porque, de fato, é uma construção. Ela é uma liderança recente, né, nova, digamos assim. Ainda tem uma trajetória no Senado, tal, mas ainda muito recente, muito desconhecida do grande público. O Ciro já é outra história, né? <risos> Valeria um podcast só disso, né,
0: Emanuel? <risos> ele mesmo disse que essa será a última eleição que ele vai concorrer, ainda que esse tipo de frase político a gente também tem que sempre ter, ser um pé atrás mas tem talvez um aspecto do Ciro que eu queria te ouvir da importância de ter uma esquerda que não seja o PT esse tipo de, de frente é muito continua sendo muito difícil no Brasil? Professor?
1: Ela tem sido difícil nos últimos anos, acho que por conta de todo o a história que a gente viveu de 2013, 2014 para cá, né? Então o, o cenário, digamos assim não foi tão favorável para a esquerda mas ainda temos partidos no legislativo, como por exemplo o PSOL, né? Então, ainda que não tenha no majoritário não tenha assim uma candidatura forte, mas no é no legislativo sim e vamos ver também como vão ficar as federações, né? Claro, ter, né, mais espaços tanto da direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda é importante, mas ao mesmo tempo a gente tem no Brasil uma fragmentação partidária muito grande. Então, como a, a legislação foi mudando, cada eleição é de um jeito, mas né? eu tenho uma eleição igual. Mas talvez, né, essas esses rearranjos também tenham a ver com a conjuntura política, mas tem a ver também com a legislação. Né? E a gente tem que observando nos próximos meses,
0: né? Muito bem, essa é Tatiana Chicarino, cientista política, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mais uma vez, gentilmente, atendendo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pela entrevista, viu, Tatiana?
1: Eu que agradeço, Emanuel, sempre que precisar estamos aí.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 23 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.